0: Duchovný obzor
1: Nani nový rok milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní prvej novoročnej relácie Duchovný obzor. Anzam Green vo svojej modlitebnej knihe píše: Dobrý Bože, začali sme nový rok. Ešte je nepoškvrnený, nepoužitý. Otvára sa pred nami ako niečo úplne nové. V novosti je vždy prísľub, že všetko v nás sa obnoví a bude lepšie. Už prešli prvé hodiny nového roka, tak sa i to nové každou sekundou opotrebúva. Daj mi opatrnosť, aby som to nové, čo mi ponúkaš, prial, s novým srdcom, aby to mohlo vo mne rásť. Obnov moje srdce, naplň novým duchom moje vzťahy, priateľstva, partnerstva, komunikáciu s kolegami. Daj nám novú šancu, aby sme mohli kráčať po nových cestách. Požehnávaj tento nový rok, aby bol rokom spásy, aby sa uzdravilo všetko, čo je zranené, zacerilo všetko, čo je rozbité a prebudilo k životu všetko, čo je strnulé. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Pápež František ohlásil, že rok 2025 bude v katolickej cirkvi jubilejným rokom. Zároveň vyzval všetkých veriacich, aby sa dva roky, ktoré predchádzajú tomuto jubileu, zamerali na dve konkrétne témy. Rok 2023 mal byť rokom koncilu a rok 2024 bude rokom modlitby. Z tohto dôvodu v Kežmarku sa tamojšie farské spoločenstvo rozhodlo zapojiť do výzvy svätého otca Františka. Kežmársky kňazi pripravili sériu stretnutí, na ktorých sa veriaci dozvedeli o význame druhého vatikánskeho koncilu a obsahu hlavných koncilových dokumentov. V projekte Pútnici nádeje sme vám už ponúkli slova otca Juraja Viteka, ktorý hovoril o význame druhého vatikánskeho koncilu, a Antona z ktorý hovoril na tému církve ako spoločenstvo. Dnes večer vám ponúkam slová Štefana Fábriho, farára Farnosti Žili na závode, ktorý hovoril o správnom chápaní obnovenej liturgie. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Ty boská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj pán, môj tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním a nikdy mi ho nevrát zpäť Ty drahé matky, drahý syn kto ľúbiť a smie onemieť je láskou pre teba už nič inému netreba Držím tvoj kríž môj pane v počujem hlas tvoj, tvoje slova, Nik mi z duše neodstráň. Žia ja, matka zníš Tu v ružiach kvitne i tvoj syn Na čele nesiem jeho kríž Rozhodol som sa kráčať s ním I s jeho slovom na pera, Čo zaháňa môj ľudský strach Držím tvoj kríž môj pane v dlani Počujem hlas tvoj, tvoje slova Nik mi ich z duše neodstráni Aj ty naprími príjmi Prosím znova Aj ty naprími it seems that
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate našu šútorkovú reláciu Duchovný obzor? V projekte Pútnici nádeje rímskokatolická Farnovská žmarok pripravila sériu stretnutí, kde sa veriaci dozvedeli o význame druhého Vatikánskeho koncilu a obsahu hlavných koncelových dokumentov. Koncom septembra rozprával na tému správne chápanie obnovenej liturgie Štefan Fábry, farár Farnosti žili na závode a náš liturgista. Poďme si jeho slova priblížiť.
2: Mám rozprávať o obnovenej liturgii. Ja som ju už nezažil. Vy odhadujem ktorý ešte asi áno. Vedeli by ste mi povedať, čo vám prvé napadne, keď sa povie, že omša po starom a omša po novom? Po slovensky. Kňa sa otočil? Obetný stôl, áno, oltár máme tu, nový. Slovenčina? Toto, kde stojím, bolo tu, za staré jomše? Nie, lebo pán Farer bol buď tam, alebo tam, na kazateľnici. Keď som sa pozeral na tento váš nadverný kostol, tak som si uvedomil, že aká veľká je táto predná časť, ktorá sa volá ako? Viete? Sanktuárium alebo presbytérium a presbytéri je kniaz. Takže miesto pre kniazo, pozrite, aké obrovské. A ľud tam. Ešte niečo vám napadne? Starozákonné čítania neboli, alebo i veľmi minimálne, žálmy mi po väčšine. Dobre, tak vy všetko už viete. <laughs> ja som taký človek, viete, logický, nie že by som nejaký bol taký zošrobovaný, ale mám rád, keď veciam rozumiem v nejakej logickej následnosti, keď pozriem a vidím, čo je jasné a zrejme. A tak som uvažoval nad tým, že vlastne ako vám priblížiť obnovenú liturgiu. Na prvé, čo mi napadlo, že asi teda naozaj trochu uvažovať nad tým, čo jej predchádzalo, alebo že odkiaľ sa zrodila. Že nespadla z neba, alebo že to nebolo tak, že Svetý Otec nejaký, už či to bol Jan 23 alebo Pavol 6. že sa ráno zobudil a povedal si, že tak od zajtra vymyslím Svetú Omšu, ktorá bude iná a tak ďalej. Vôbec nie. Čo predchádzalo liturgickej reforme, ktorá vzýšla z druhého Vatikánskeho koncilu? Tak logicky, že nejaký iný koncil a nejaká iná reforma. No a tak prichádzame k koncilu, ktorý sa volal Tridenský bol v talianskom meste Trento. Po slovensky to povieme, že Trident je na severe Talianska už tam pod tými krásnymi horami a konal sa v 16. storočí v rokoch 1545 až 1563. A teraz, čo si chceme uvedomiť? že Aká bola situácia vtedy? Či sa vám to chce veriť alebo nie, až 20% obyvateľstva vtedajších miest tvorili klerici. kleríci. väčšine kniazí. Viete si to predstaviť, že pôjdete po Kešmarku a každý piatý koho stretnete bude kňaz. Tak to vtedy bolo. Zkrátka, církev prežívala veľký rozmach boli to obdobia, kedy sa stavali aj takéto chrámy, ako teraz sme tu to už dneska by sme nepostavili že to by sa celé Slovensko muselo zbierať a aj tak by sme to nedokázali takže naozaj to bol veľký rozkvet církvy a ten rozkvet církvy priniesol to že bolo veľké množstvo zasvetených osôb, mníchov mníšiek, kláštorov ale aj kniazov v mestách a 5% z toho tých 20% tvorili oltárnici to boli kňazi, ja to tak ľudovo poviem, ktorí nič iné nerobili, len starí pri oltári. Teda slúžili jednu omšu za druhou. A prečo to bolo? No tak, ako sme povedali, že reforma priniesla svetu omšu po slovensky, vtedy bola po latinsky, takže drvivá väčšina ľudí vôbec nerozumela, čo ten kňaz hovoril. Tie sveté omše bývali ráno, množstvo ľudí sa na nich ani nezúčastňovalo, a keď, tak len v nedeliu. Skrátka. Bolo to obdobie, bol to čas, keď sa slúženiu Svetej Omše prikladal nesmierne veľký význam, ale nie v tom zmysle, že sa Svetej omše zúčastním, že budem pri nej sa modliť, spievať, pôjdem na sväté príjmanie, ale tak, ako to dnes hovoríme, že dám odslúžiť. Veľmi sa zdôrazňoval ten obetný charakter svätej omše a tej hodnote, ktorá svätomšu má. Sv. Jomša má. A to znamenalo, že ľudia boli veľmi povzbudzovaní k tomu, aby dávali slúžiť svätej omše na rôzne úmysly. Jednak naozaj pre tú hodnotu svätej omše, lebo si uvedomovali, že je to viac ako moja modlitba o choriem doma alebo mám nejaký problém, veď aj doma sa aj vy modlíte na rôzne úmysly, ale to vedomie, že dámo slúžiť Svetu Omšu, bolo veľmi silné, lebo vedeli, že to je viac ako súkromná modný dba. A druhý dôvod bol jednoduchý. Aj tí kniazi z niečoho museli žiť. A pri tých Svetých Omšiach sa vždy dal nejaký milodár. Takže preto bolo veľké množstvo kňazov, ktorí od rána do večera stáli pri všetkých oltároch, ktoré v kostole boli a slúžili jednu omšu za druhou, Jednu skončil, napil sa pohár vody a začal slúžiť druhú a tretiu a tak ďalej. Volali sme ich, že oltárnici. A zároveň, čo bolo zvláštne, že to slávenie tých svetých omší pripomínalo situáciu v starom zákone. My čítame v Lukášovom evaníliu takú zvláštnu vetu, že Všetok ľud stál vonku. Viete, kedy napríklad aj keď to Zachariáš prinášal obetu, tak tam je napísané, že on v chráme slúžil pánovi a všetok ľud stál vonku. Prečo som vytiahol tento, tento verš? Lebo, lebo to trochu pripomínalo tú vtedajšiu situáciu. Celú tú svetu omšumat podnal pod palcom kňaz. on prišiel k oltáru, začal ju sláviť a ten ľud len sediel v lavici a modlil sa bol akoby nemý účastník, nemý pozorovateľ, akoby obrazne stál vonku. A do tejto situácie prichádza Tridentský koncil, ale to je ešte oveľa zložitejšie, lebo to bolo obdobie reformácie, kedy zase reformovaní kresťania popierali hodnotu Sv. Omše, vystupovali proti Katolíckej cirkvi. Tá situácia bola veľmi zložitá, ale ja nie som historik a nie som tu na to, aby som o tom rozprával. Len vám približujem situáciu, že... Tá predchádzajúca sveta omša, tak ako ste ju vy starší poznali, vznikla v tomto období. Ťažkej situácie, situácie kedy bola prenasledovaná katolická církev, popieraná viera v Eucharistiu a kedy bolo veľké množstvo kňazov, oltárnikov a tak ďalej. Napriek tomu, ten koncil Tridenský chcel zakázať to, aby sa v jednom kostole naraz slúžilo niekoľko omš. Nepodarilo sa to. Darmo koncil nariadil, keď tí kňazi z niečoho museli žiť, že? Ďalej, nariadil, aby aj pri takejto súkromnej omši boli aspoň dvaja posluhujúci ministranti. Ani to sa neujalo. Chcel odstrániť prepážky, ktoré oddelovali presbytérium a loď. Zase vy starší si pamätáte tú mriežku, že? Ani to sa nepodarilo. Ten úmysel bol veľmi dobrý, ale situácia bola taká zložitá, že z tých dobrých úmyslov sa zrealizovalo len veľmi málo. Potom prišlo obdobie tzv. osvietenstva. A vtedy sa mnohí usilovali o to, aby sa tá liturgia zjednodušila a stala sa zrozumiteľná. A tak ja som si to tu v takých odrážkach pre vás pripravil, že o čo sa usilovala vtedajšia cirke? Podporiť väčšiu účasť veriacich na liturgii. Kňazi po prikázniach rozprávali aj o zmysle a obsahu liturgických obradov. Lebo církev kniazy si uvedomovali, že mnohí veriaci vlastne ani nevedia, čo sa v tej liturgii koná. Tak sa to vysvetľovalo. Už v tomto období vznikli prvé preklady liturgických textov do rečí ľudu. Vy si možno starší pamätáte, alebo možno aj máte doma, taký dvojiazyčný misál, ktorý vyšiel aj na Slovensku. Jedna strana bola po latinsky a jedna po slovensky. Takéto mysály v Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku a v iných krajinách vznikali už v 17. a 18. storočí. Aby tí ľudia aspoň očami sledovali, čo sa ten kniaz modlí. Už to bol pokrok v tom, aby tá liturgia bola zrozumiteľnejšia. Ďalej, zaviedol sa spev ľudových piesní pri liturgii. Keby ste, môžete si to zobrať ako domácu úlohu, zalistujte do nášho jednotného katolického spevníka a skúste si pozrieť, že ktorá pieseň z ktorého obdobia vznikla. V tom obyčajnom to asi nie je, ale ak máte znotované, tak tam je pri každej piesni uvedený rok. A mnohé piesne, ktoré spievame, sú zo 16., 17., 18. storočia. To bolo obdobie, kedy, kedy ľudia, aj keď do tej liturgie nevstúpili, lebo ju slúžil kňaz ale aspoň pri nej spievali. A to boli mnohé tie piesne, ktoré opisovali to, čo sa dialo. Keď si tak zoberieme, že omša sa už začína, treba to spievať, to všetci vedia, prečo to máme spievať, že omša sa už začína. Lebo to je pieseň z toho obdobia. Kňaz vyšiel zo za Kristie a ľudia spievali omša sa už začína. To boli aj komentáre, ešte máme také piesne. A teraz kniaz začína obetovať. A teraz sa deje toto. A teraz recituje krédo. To boli vlastne komentáre Sv. Omše, z ktorých vznikali ľudové piesne. Ďalej bola veľká tendencia toho, aby tá kázeň, ktorá bola povedaná na tej kazateľnici, bola súčasťovom vše. Dneska je to samozrejmosť. Prečítame Evangelium, a potom nasleduje kázeň, ale vtedy to tak nebolo. Vtedy tá kázeň bývala najčastejšie pred omšou a niekedy aj po nej. Lebo kňaz najprv vyšiel na tú kazateľnicu, povedal kázeň a až potom zišiel dole, mal iba superku na reverende, obriekol si omšové rúcha a začal sláviť omšu. A práve tu sa to rodilo, že to sú dve veci. Teraz treba priznať na obidve, či stačí len na jednu, tak už tu sú tie prvé počiatky toho, že keď sa to Božie slovo prečíta, tak nech sa hneď aj vysvetlí vo Svetej Omši. No a potom, práve v tomto období, sa ešte začalo zdôrazňovať aj to, že reálne prijatie Sveteho príjmania je viac ako iba duchovné príjmanie. Iba keď sa zúčastním Svetej Omše a túžim, ale reálne nepríjmem. Takže to všetko sa dialo zhruba od tej polovice 17. storočia do 19. A nastupuje romantizmus. Romantizmus, čo priniesol. Nové myšlienkové prúdy, akoby návrat k tomu peknému, čo bolo kedysi starobile. A tak zase v tomto období sa nám nejako začína prelínať to svedské a církevné umenie, liturgia, obnovujú sa benediktínske kláštory, obnovuje sa gregoriánsky chorál, vznikajú pseudoštíly. Čo to znamená pseudo štýl? Tak My sme teraz v neskorej Gotike. A keď pôjdete na Levočskú horu, viete si tú baziliku predstaviť. Tak tá je neogotická. Čo to znamená? Že ten štýl sa zachoval. Vidíte lomený oblúk, vidíte vysokú budovu, vidíte vytrážové okná, ale kým toto, ja by som to tak povedal tak, tak ľudovo, že bolo postavené starou klasickou metódou, s kameňou, ktoré sa otesávali ručne, kameň po kameni, tak tie nové kostoly sa už vytiahli. Stehal, to, čo tu je vytesané do kamene, tam sa to odvialo z nejakej formy a postavilo sa to. To pseudo znamená napodobenina. Že upostavil sa kostol, ktorý vonok vyzeral ako gotický, ale pritom je z 19. alebo zo začiatku 20. storočia a len odkopíroval ten stavebný sloh. To sa v tomto období dialo. Ďalej, Chcelo sa presadiť, aby aj hudba a spev boli súčasti liturgie. Teda nielen kňaz prečíta si súkromne, ale aby sa to aj zaspievalo. Skrátka, v tomto období vzniká akýsi nový záujem o liturgiu. Mnohí si uvedomovali to, že tá liturgia je veriacim vzdialená nerozumejú jej, skrátka nič im nehovorí, nemo sa zúčastňujú, vlastne dívajú sa len na to, čo robí kňaz. A tak práve v tomto období aj vďaka tomu, že sa objavili mnohé starobilé húkopisy, o ktorých stredoveku nevedeli z diel církevných otcov a naraz čítali, že aha, takto sa slávila liturgia v prvom storočí, v treťom, v piatom. A všetko to, predstavte si, celý tento myš máš z každej strany dejinné udalosti, tá túžba po obrode, túžba po vzdelaní, po spéve, po porozumení, všetko to zkrátka vytvorilo taký nejaký jeden prúd, ktorý vyvrcholil v začiatku 20. storočia a nazývame ho, to si môžete zapamätať, liturgické hnutie. Keď budete niekedy počuť, tieto to dve, slovné, dve slova, liturgické hnutie, tak si predstavte to hnutie, že to je, je tu nejaký pohyb. A to všetko, o čom som vám rozprával, v vrcholí v tom začiatku 20. storočia. Sen som vám poukazoval fotky takých pánov, ktorí sú takí hlavní predstavitelia toho liturgického hnutia. Odokázel, Ildefons Hrvégen, Prosper Geranger, Pius Parge, Romano Guardini... Čo ich spájalo? Boli to teológovia, boli to jazykoveci, mnohí z nich boli aj reholníci, boli to kňazi a jednoducho v tomto prúde hľadali odpovede na dôležité otázky. A teraz na ktoré? Čo je obsahom slávenia? Najzákladnejšia otázka. O čo vlastne pri tej svetej omši ide? Čo je v nej najdôležitejšie? Ktorá časť? Alebo... Ako urobiť liturgiu autentickou, teda aby bola pravdivá, aby to nebolo len nejaké nábožné predstavenie, kde sa všetci vyobliekame, vyfenujeme pekne, učešeme a budeme sa zbožne tváriť, ale aby, to, aby tá liturgia bola niečím, čo nás chytí za srdce. Románo Guardini sa pýtal, že ak kto vlastne slávi liturgiu? Ak je liturgia modlitbou cirkvi, tak, tak potom to má byť iba kňaz alebo kňaz a, a s ním ministranti, alebo všetci veriaci, ktorí prichádzajú do chránu. Ďalej, aká je účasť toho spoločenstva na liturgii? To bola dôležitá otázka, že čo tí ľudia vlastne majú robiť? Vidíte, že aj dneska sa to môžeme pýtať, že čo sa od vás očakáva? Len prísť? Alebo prísť tak, aby ste mohli aj ísť na sväté príjmanie? Prísť tak, aby ste sa zapojili do spevu, alebo len počúvať pana organistu? Tých otázok je veľmi veľa. A napokon Pius Parš si kladie otázku, že a v akej reči sa tá liturgia vlastne má sláviť? V tej latinčine, ktorej už rozumie iba kňaz, alebo možno celkom ani ten? A teraz rozumiete, že oni tým, že študovali, tak to všetko sa tu zrazu miesilo, že teraz poviem príklad otázku tej reči. Veď oni vedeli, aha, veď ale, veď ale tam v Ríme je pochovaný svätý Konštantín Cyril a to bol apoštol na Veľkej Morave a slovanské národy sa k nemu hlásia a on predsa vymohol u pápeža Hadriana II, aby sa tá liturgia slávila v staroslovenčine. Oni to vedeli. Aj vedeli to, že Číňanom bolo dovolené preložiť liturgické texty do číštiny, lebo si s tou latinou nejako nevedeli pohnúť ani sprava, ani zľava. Cítite tu ten tlak, to množstvo otázok, množstvo problémov, ktoré sa tu vynárajú a to všetko sa sústredilo do jedného prúdu, ktorý vyvrcholil v druhom Vatikánskom koncile. Lenže aby to nebolo také jednoduché, tak tomu koncilu treba pripraviť cestu. Na všetky tieto otázky po troche začať odpovedať. A tak je tu Pius X, začiatok 20. storočia. Ten napísal jednu svoju encykliku, kde zdôraznil, že veriaci v chráme sa majú aktívne zúčastňovať na speve. Keby som mal tú moc, že by som to dnes ešte vedel nejako znova zopakovať aj ja. Veď dneska už nespievame nikde inde, iba v kostole. Či vy ešte zvyknete aj nikde inde? Už len v kostole. A ke to je krásne, keď všetci spievame. Ale to nie je len o tom, že prišli sme si zaspievať. Ale to vedomie, že Zúčastnili sme sa liturgie, ten náš spev sa stal súčasťou slávenia. Potom, a to veľmi dobre vy viete, Pius X prišiel s ďalším bodom programu. Vyzýval k sviatostnému príjmaniu, teda tomu naozajstnému reálnemu, a povedal, že veriaci sa nesmú uspokojiť len s duchovným príjmaním. Ja neviem, ako je to u vás v Kešmarku, ale, ale ja keď tak trochu po Slovensku chodím, tak my máme množstvo veriacich, ktorí sa uspokojia len s duchovným príjmaním. Ktorí dvakrát do roka idú na svetú spoveď, potom príjmu Eucharistiu na Veľkú noc a na Vianoce a je po všetko. Už Pius X napísal o tom špeciálny dokument, kde povedal, že toto nestačí. Veď Pán Ježiš nám nepovedal, vezmite a pozerajte sa na mňa, vezmite a strávte so mnou príjemné chvíle, ale vezmite a jedzte. No a potom tento istý Pius X, Jozef Sarto, prichádza s dovolením, aby aj deti, ktoré už vedia odlíšiť Eucharistiu od bežného chleba, mohli prijať sväté príjmanie. Teda už v skorom veku. Že to viete to zo života, určite to poznáte, tú epizódu, keď malý Joško ministroval a nemohli ísť na svete príjmanie a vravel pánu Farárovi, alebo biskupovi, teraz už neviem, ktorý tam bol, že on by veľmi chcel. A ten duchovný otec mu povedal, ty, keď budeš pápežom, tak ty to zmeni. A on to urobil, lebo sa tým pápežom stal. Po ňom prišiel Pius XI, ktorý to zase poňal z druhej strany. A poveril tie rímske úrady, kongregáciu, aby pripravovali cestu na budúcu reformu liturgických kníh. Lebo tu bol už ten tlak. Už aj on si uvedomoval, že niečo sa s tou liturgiou musí urobiť. A zároveň poveril odborníkov, aby študovali dejiny liturgie. Ak sa niečo má urobiť, nech to stojí na nejakých reálnych koreňoch. Nech to nie je vymysel niekoho. Prichádza Pius 12. Ten napísal encykliku Mediátor Dei. Predstavte si, že on hovoril o tom, že liturgia, ktorú slávime, je bohoslužba, modlitba celého Kristovho sviatosného tela. Teda nás všetkých. Už Pius XII. povedal, že liturgia to nie je len záležitosť pána Farára, ale nás všetkých. Znova zdôraznil, že príjmanie má byť súčasťou každej omše lebo tedy niekedy aj sa stalo, že nikto na príjmanie nešiel, iba sám kňaz príjmal. Znova zdôrazňoval aj liturgickú výchovu kňazov i veriacich. A teraz, keby som to mal veľmi jednoducho, lebo nie sme tu na nejakej odbornej prednáške, tak znova len v takých bodoch vymenujem, že čo všetko ten Pius XII. spravil. Zmiernil predpisy o eucharistickom pôste. Viete, že dovtedy sa držal pôst, dotkedy? Od polnoci. A neviem, či viete, práve to je dôvod, pre ktorý sa naši ľudia postili aj na štedrý deň. Rozmýšľali ste niekedy na to, na, o to? No chceli ísť na polnočnú, nie? A keďže pôst museli držať od polnoci, tak im neostalo nič iné, iba celý deň od tej predchádzajúcej polnoci. A tak vznikli tie krásne tradície, ktoré tu máme, že hovoríme, že štedrý deň, Stôl sa prehýbal pod všetkým možným, čo tam bolo, ale chýbalo tam meso. Jedla sa ryba, v kapusnici bolo tiež všetko možné, hríby, zemiaky, aj slívky, ale klobasa nebola. To je ten dôvod. Pius XII to skrátil. Povolil večerné omše. Dovtedy sa Sv. Omše slúžili len ráno. Zreformoval liturgický rok. Obnovil veľkonočnú vigíliu. Viete to krásne slávenie, keď zapálite oheň, požehnáte ho a keď sa spieva ten nádherný chválospev o tej veľkonočnej svieci a tam opakovane zaznie, toto je noc, v ktorej Kristus stal z mŕtvých. Ale do Pia 12. sa toto všetko konalo v Bielú sobotu ráno, vychádzalo slnko a pán Fadár s kostolníkom spieval, toto je noc. Pius 12. to zmenil upravil obrady celého svetého týždňa, povolil znova ľudový spev a dokonca povolil, aby sa pri vysluhovaní sviatostí zopakovali biblické čítania v reči ľudu. Takže najprv bolo prečítané v latinčine, a v zápeti ešte v reči, ktorej ľudia rozumeli. Takže už cítite, ako sa, ako sa to už celé nejako začína formovať, že? Ten tlak, to hnutie, tie, tie nezodpovedané otázky a tie mnohé problémy a už to tu začína naberať nejaké konkrétne črty. Už sa tu niečo deje.
1: Aj po pesničke počúvate slova Štefana Fábriho, farara farnosti Žili na závodie, ktorý hovoril na tému správne chápanie obnovenej liturgie v Bazilike Svätého Kríža v Kežmarku koncom septembra minulého roku.
2: A tak prichádza jan 23. a 11. októbra 1962 otvorí druhý vatikánsky koncil. Prečo som vám toto celé rozprával? Aby ste nemali pocit, že tá sveta omša, ktorú slávime, tak tá sa len kde si zobrala. A niekto ju niekde vymyslel. A ja vám to za chvíľku ešte ukážem ešte zase z inej strany. Ale najprv si teda niečo povedzme. Tým prvým dokumentom koncilu bol dokument práve o liturgii. Ja tam kde si medzi tým vidím, že tí konciloví odcovia, ktorých tam bolo 2200, skutočne cítili, že, že tým najväčším problémom, ktorý treba urgentne riešiť, je liturgia lebo od nej sa odvíja všetko ostatné. A preto okrem iného povedali, že liturgia, a to sú také krásne dve slova, že kulmen cool et fons, vyvrcholenie a prameň celého života církvy. Ako by tým bolo povedané, a teraz dova ja si budem vymýšľať, čo tak trochu sem tam sledujem, že aj vy tu vo vašej farnosti máte množstvo aktivít. Nedávno som zachytil nejaká súťaž s kvetmi alebo niečo bolo so zdobovaním. Ja, ja to ani nesiem sledovať, pán dekan, to, to, to je obdivovodný, čo všetko sa tu deje. Ale tá, ten koncil povedal, že kulmen, cool to, to vyvrcholenie všetkého je aj tak len liturgia. Môžeme robiť súťaže, môžeme tlačiť obrázky, môžeme pieť z koláče, môžeme robiť farský ples, môžeme robiť čokoľvek, ale vyvrcholením bude liturgia. Sveta Omša. A to druhé slovo, fons, znamená pramen. Z nej čerpáme silu pre všetko toto ostatné. A tento dokument, keďže bol úplne prvý, ktorý koncil vydal, tak sa začal práve tými slovami. Sacrosanctum concilium posvetný alebo najposvetnejší koncil. Lebo to prvé. Preto sa to takto volá. Predstavte si, že o tom dokumente hlasovalo 2151 biskupov. Štyria boli proti. Takže 2147 boli za. To môžeme povedať, že všetci. A teraz, aby to trošku tak nejako odborne znelo, tak hneď v tom v prvom článku, v tom prvom texte tohto prvého dokumentu je vysvetlené, prečo sa vlastne ten koncil stretol a o čo vlastne všetkým tým 2200 biskupom išlo. A oni tam použili štyri sa Augere, my to prekladáme, že rozvíjať kresťanský život veriacich. Druhý, akomodáre. Teda prispôsobiť sa potrebám doby. Sme v 20. storočí, oni vtedy boli, tak sa treba prispôsobiť. Fóvere, zveľaďovať úsilie o jednotu. Koncilových otcov trápilo, ako je círke rozbitá, východné círky, protestantské, anglikánske, taký, onaký. Čo s tým robiť? Zveľaďovať to úsilie o jednotu. A napokon roboráre, upevniť, a evangelizačnú činnosť. Lebo to je to, čo Ježiš povedal. Choďte do celého sveta, krstite všetky národy a učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Keď si tie štyri slove sa dáme vedľa seba, tak ten program je nádherný. Všetci sa stretli preto, aby rozvíjali kresťanský život, prispôsobili sa potrebám doby, zveraďovali úsilie o jednotu a upevnili misijnú a evangelizačnú činnosť. Aby to teraz bolo také trochu odborné, tak ja vám to doslova prečítam, taký krátoký text, ako to tam tí odcovia povedali. Posvetný koncil, keďže si kladie za cieľ čoraz väčšmi, poprvé, rozvíjať kresťanský život medzi veriacimi, lepšie prispôsobiť potrebám našich čias, ustanoviť z nej podliehajúce zmenám, zveľaďovať všetko, čo môže prispieť k jednote všetkých veriacich Krista a upevňovať to, čo pomáha povolať všetkých dolo na cirkvi, keďže toto všetko si kladie za cieľ a teraz je tam šiarka, a kardinálna výpoveď. Keďže toto všetko tu je, pokladá si za povinnosť osobitným spôsobom sa postarať aj o obnovu a rozvoj liturgie. Toto je programové vyhlásenie koncilu a programové vyhlásenie liturgickej obnovy. Ako to chceli docieliť? Aké kritéria si preto stanovili? Tak prvé povedali všetky texty, a všetky obrady liturgie musia byť zrozumiteľné pre veriacich. To znamená, že liturgia nemôže byť slávená tak, aby jej ostatní nerozumeli, čo ten kňaz robí, prečo je oblečený, ako je, prečo robí také gesta, aké robí. A to isté sa týka textov. čo sú texty, ktorým nikto nerozumie? Prečo nám vlastne Boh dal dar reči? Prečo? Aby sme si rozumeli, aby sme mohli komunikovať. No ale ak ja budem používať reč, ktorej vy nerozumiete, ja takú už nepoznám, ale keby som nejakú poznal, tak by som znesvetil ten dár. Lebo ja by som slová použil na to, aby ste nerozumeli. Teda slová nám dal Boh na to, aby sme si rozumeli. Inak to nefunguje. Ďalej, vhodné členenie jednotlivých národov do Božieho kultu. Čo to znamenalo? Ty, o koncilovi otcovia si uvedomili, veď, ale tá cirkev žije. Náš otec biskup Rudolf Baláš v Bystrici, kedy si hovoril, že od Grónska až po ohnívú zemi. Viete si ten globus predstaviť? Všade majú iné zvyky. Ja som kedysi, nemáme tu teraz priestor, by som vám to v mobil v mobilu ukázal, kedy som si hľadal zobrazenia panny Marier rôznych národov. Mám asi 20 fotiek. Predstavte si, eskimáci majú panu Mariu Eskimáčku. Černosí majú černošku, japonci majú japonku v kimone a môžeme pokračovať ďalej a ďalej. Ja som raz bol, keď som bol Brezne Kaplan, som bol spovedať jednu pani, ktorá si dopisovala so slovenským misionárom Štefanom Foltinom a ten pôsobil v Japonsku. A ja som tam bol a ona mi vraví pán kaplán. Don Fultin mi poslal tento obrázok a ja vám ho chcem dať na pamiatku. A mi ho dala a ja sa pozerám Pana Maria v kimone. Šikme oči, kimono, Ježiško mal tiež kimono, tiež mal šikme oči. A ja si lebo, aké je toto? Chápem to, lebo sa tým vyjadruje tá blízkosť, že Mária je blízka každému z nás. Ale církev si presne toto uvedomila, veď, veď v predstavách rôznych ľudí sa rôzne veci jednoducho líšia. Inak prežívame niečo my a inak prežívajú tí na južnej polokuli. Veď si už len zoberte, už len časový posun, už len to, že máme iné ročné obdobia. Keď my slávime Vianoce pri Jedličke, tak oni v Austrálii pripalme. A slávia ich zle? No nie, na no, u nich tedy vrcholí leto. No. Ďalej, obrady nech sú jednoduché, bez zbytočných opakovaní a prispôsobené chápavosti veriacich. Toto koncilovi otcovia povedali. Načo niečo krát opakovať? Veď stačí raz, ale poriadne. A zároveň v záujme aktívnej účasti veriacich, nech sa venuje starostlivosť textom, spevom, úkonom a gestám. To je dôležité. A vy, keď ste sa na nás pozerali, tak sme prišli k oltáru, uklonili sme sa, pokľakli sme, poboskali sme oltár. A vy tomu všetkému musíte rozumieť prečo to robíme. A ja verím, že tomu rozumiete. Ďalej, také druhé dôležité kritérium bolo, aby sa vyvážil vzťah medzi tradíciou a reformou. A to je ťažké. Viete, zosúladiť staré s novým, že? Ale dá sa to. Keď sa tu popozeráme po tomto kostole, tak máme tu veci, ktoré sú z 15. storočia. Máme tu iné, ktoré sú zo 17. Máme tu iné, ktoré sú z 20. A máme tu aj tento počítač, ktorý je určite z 21. A tie mikrofóny tiež a aj číselník tiež a ani neviem ešte, čo by tu. Ale všetko je to tu. Všetko to tu je, všetko to slúži, všetko to nejako klaplo. To bola tá úloha konclových otcov, že čo z tej tradície vybrať, čo zachovať, čo zanechať, čo vyhodiť a zároveň ako to zosúladiť s tými všetkými novotami, ktoré tu máme, aby z toho bolo vytvorené jedno krásne dielo. A im sa to podarilo. To vám za chvíľu ukážem. A napokon tretí rozmer bol, tam máme také grecké slovo, že ekleziálny rozmer slávenia. Eklezia je církev, cirkevný. Že jednoducho to spoločné má mať prednosť pred individuálny. Ja keby som ako kňaz mal dneska slúžiť Svetu Omšu, tak, alebo to inak to viem, pana dekana zoberiem za vzor. On sa vrátil a chcel mať dnes, dneska svetú omšu. A viete, čo mohol spraviť? Mohol sa dneska, keď my skončíme, obriec do kňaského rúcha, postaviť sa tu hoci ktorému oltáru, keď sa tu všetci odideme a sa tu zhasne, tak on si sem potichučky mohol prísť a mohol si oslúžiť svetú omšu za jedenáct pol minúty. Lebo všetko by si to sám odčítal, nič by sa tam nespievalo, čo by sa dalo vynechať, by vynechal, len aby bolo. Ale čo spravil? Obriekol si rúcho postavil sa vedľa mňa, počúval moju kázeň, stal vedľa mňa pri oltári, teda dal prednosť spoločnému sláveniu pred tým individuálnym. Toto církev zdôraznila, že my nie sme egoisti, my nie sme individualisti. Ak máme možnosť modliť sa sami a spolu, tak treba spolu. Ďalej, nech každý, teda aj kňaz, aj lajk, koná len to a všetko to, čo mu prináleží. Tak ako by som vám to vysvetlil? Čítanie. Vie pán vekám čítať? Vie. A ja viem tiež. Aj pán organista vie, aj pán kostolník vie a predsa tu bol lektor. Alebo si všimnite, keď bude napríklad z Ríba, veľká, prenos veľkého slávenia, bude tam pápež, kardináli, biskupy a evanílium pôjde čítať diakon. Prečo? Lebo církev povedala, že každý nech robí to, čo mu prináleží. Lektorovi sa patrí čítať Božie slovo, diakonovi sa patrí čítať evaníliu, kňazovi sa patrí celebrovať svetomšu omšu, kantorovi sa patrí spievať. Každý nech robí to, čo mu prináleží a všetko to, čo mu prináleží, ale len to, čo mu prináleží. Viete si predstaviť, že by som teraz ja alebo niekto iný si povedal, ja viem pekne hrať na orgáni a mne už je ľúto, že keď som kňazom, tak som si dávno nezahral, tak by som si semedľa otára oltára postavil nejakú budku, aby, aby som spieval prefáciu, že a teraz spoločne voláme a potom by som sa otočil a zahral by som svetý, svetý, svetý a zase by som sa otočil, môžem to urobiť? Môžem, ak viem hrať. Ale tá církev mi povedala, že nerob to lebo tebe prináleží celebrovať Svetu Omšu a pánu organistovi prináleží hrať a žalmistovi prináleží spievať. Aj keď to ty vieš možno lepšie. Ale nech to robí on, lebo je to jeho úloha. Na posledný bol bol jednoduchý, že k liturgii sa nemá nič pridávať, ani vynechávať a ani meniť. No, a teraz, ako sa to teda celé nejako zohralo dokopy? Ten koncil povedal že všetko toto, o čom sme hovorili, treba akoby vyjadriť, zhrnúť, zrealizovať tak, a to je taký ďalší výrok, možno som ho už povedal, ale zopakujeme, aby jasnejšie všetky texty a obrady vyjadrovali to, čo naznačujú, aby ich ľud mohol jednoducho chápať a aby sa mohol plne, aktívne a spoločne zúčastniť sláveniach. Toto je zase v bode 21. To je tých 21 bodov v tom dokumente, vysvetľujú, prečo tá reforma je. Tak na v tom prvom sme mali tie 4 slovesá a v tom 21. máme tento text. To sa znova zopakovalo. Tu je teda odôvodnenie. Tu je vysvetlenie, prečo sa sveta omša zmenila. No a teraz, ako sa to podarilo? Hneď po koncile nastúpil. Postupný prechod od latinčiny k živým jazykom. Predstavte si, že ten koncil to úplne priamo nepovedal. On len hovoril, že niektoré časti, najmä časti Svetého písma a modlitby nech sú v reči ľudu, ale to ostatné nech sa zachova v latinine. A to sa nepodarilo. Tí biskupy, tých 2200 biskupov, keď sa z toho koncilu vrátilo domov, tak všetci začali sláviť a prac- ne, ani neslaviť, ale pracovať na tom, aby sa mysáli preložili do ich reči a aby mohli sláviť v takej reči, v akej rozprávajú. No a tak pápež Pavol VI v roku 1970 napokon túto možnosť povoril. V tomto prípade to bol taký, povedzme, že tlak z dola. Že jednoducho, tí konciloví odcovia nejako pootvorili dvere, ale vznikol taký prievan, že tie dvere sa otvorili do Korán. To sa vám stáva niekedy, že? A mne sa to milé stalo na fare, som trošku chcel podchýliť okno a naraz fúkol vietor a to okno sa rozčapilo celé a ešte aj dva kvetina, čo mi zrúdilo. Toto sa stalo. Koncilovi otcovia trošku pootvorili dvere a naraz ten, ten Boží duch a ten, tá túžba veriacich rozumieť liturgii spôsobila taký prievan, že to okno sa otvorilo do kora. Hneď po koncile sa začali vydávať nové knihy, liturgické knihy. Tak rímsky misál. 1970, potom znova vyšiel v 81. a znova v 2002. To o tých latinských vydaniach hovorím. A mnohí, ktorí ste aj ministrovali, si to pamätáte, že vtedajší a ja neviem, kto tu bol pán Farár, priniesol nový mysál. Už ste pozerali, čo tam je všetko napísané, aké texty, aké obrázky a aké noty a všetko ostatné. Liturgia hodín, tá modlitba, ktorú sa my kňazi modlíme, aj tá sa preložila do reči ľudu, aby sme jej rozumeli. Potom rímsky pontifikál. To, bol, to bola kniha, kde boli obrady určené biskupovi. Kňazka, vysviacka, posvetenie nového kostola a tak ďalej. A napokon rímsky rituál, rítus. To sú obrady Kresné, birmovné, sobášne, pohrebné, pomazanie chorých a tak ďalej. Všetky tieto knihy postupne vychádzali ako, ako také ovocie tohto prúdu. Napokon sa povedalo, že to vydávanie kníh a to usmerňovanie liturgie je v kompetencii biskupských konferencií. To, sa, to ten koncil povedal, že veď my tu v Ríme nemôžeme poznať všetko na celom svete všade. Nech to urobia biskupské konferencie. Veľmi sa posilnili ich kompetencie. Zišli národné vydania liturgických kníh, teda popri tej oficiálnej latinskej, tam bolo napísané Missale Romanum, Naraz vznikol mysál v Slovenčine, v Angličtine, v Španielčine, Francúzštine a po celom svete. Na napokon vychádzali ešte ďalšie dokumenty, ktorými církev ten prúd reformy usmerňovala. Pavol VI toto celé zhrnul jednou vetou. Nehovorme o novej omši, ale o novej epoche života církvy. Je to nová omša? No mnohí ste si povedali, tak je nová. No tak všetko, skoro všetko sa zmenilo. Hej po slovensky bolo pamfara sa otočil, oltár pribudol, ambona pribudla. Ale ja vám za chvíľu ukážem, že v skutočnosti veľmi veľa vecí v nej ostalo starých, ktoré nevymysleli v 20. storočí, ale ktoré sa do tej liturgie dostali v priebehu stáročí. A to všetko tu církev ponechala. Keď vám za chvíľu ukážem vám takú farebnú tabulku, trošku som s ňou vytrápil, tak na vidieť, nej budete vidieť, že. Až toľko toho nového tam vlastne nebolo. Ono to len dostalo nový šat, ale tá podstata, štruktúra, jednotlivé obrady, to všetko tu ostalo tak, ako bolo. A napokon Pavol VI ešte aj 29. mája 1976 povedal, že toto nové bolo vyhlásené preto, aby sa nahradilo to staré. To je dôležitá vec. Bo dneska mnohí tvrdia, že to, to tak sa nechcelo. Že nech si každý, ktorý chcú, nech majú staré, ktorý chcú, nech majú nové a zase vzniká rozkol. Zase sa tá jednota stráca. Jedných chcú také, druhých chcú také, ale Pavol VI povedal jednoznačne. Celé toto úsilie, celý tento prúd, celá táto práca mnohých stoviek a tisícov ľudí je tu preto, aby sa realizovala, aby sa používala. Pavol VI sám ale neskôr jeho slova boli prevzaté aj do sameho rímskeho misálu, tam je napísané. Keď druhý vatikánsky koncil vyhlásil zásady, podľa ktorých treba preskúmať omšový poriadok a prikázal, aby sa niektoré obrody obnovili, použil tie isté slova ako Pius V na tom Trineskom koncile. Táto slovná zhoda naznačuje, že oba rímske misály aj ten nový, aj ten predošlý, hoci sú medzi nimi 400 ročia, obsahujú rovnakú a tú istú tradíciu. Ak som spomenul ten tridenský koncil, tak ešte dovolte, poviem k nemu dve poznámky. Prvá je, že ani on nevymyslel nový misál. iba upevnil a nanovo zrevidoval misály, ktoré existovali dovtedy. Prvé misály, teda prvá jednotná kniha, v ktorej bolo všetko potrebné pre slávenie Omše, vrátaní, čítaní, spevov všetkého, sa objavila až okolo roku tisíc. Dovtedy to jedna kniha nebola. To bolo tak, ako máme my dnes. Kňaz mal svoju knihu, lektori mali svoju, speváci mali svoju. Okolo roku tisíc sa to všetko zhrnulo do jednej knihy. Prečo? No lebo odtedy už kniaz slúžil Svetu Omšu prakticky sám. Jeden človek, jedna kniha. Tento tridenský koncil povedal, že sa treba vrátiť, tam je taká veta, že ad normam patron, k normám, k predpisom otcov. Ale v skutočnosti zobral za taký vzor omše súkromnú omšu, ktorá sa slávila v tlaštoru. V tej ťažkej dobe asi možno ani nemali na výber, neviem. Ale bolo to trochu na škodu veci. Lebo tým sa, tým sa spôsobilo to, o čom som doteraz hovoril. Že ten, tá vzorová omša bola vlastne súkromná omša kňaza. A keby ste do toho misálu zalistovali, toho starého, tak v tých jednotlivých textoch boli dve značky. S, sacerdos, dvojbodka a potom M, minister, služobník, ministrant. Ale chýbalo tam P, populus, ľud. Keď otvoríte dnešný misa, tak je tam napísané k, dvojbodka, pán s vami. L, dvojbodka, i s duchom tvojím. V tom starom mysleli to nebolo. Bo tam ľud nerobil nič. Dokonca profesor Jungman povedal, že na tej starej omši boli veriaci a použil slovnú hračku prítomne neprítomný. Boli tam a vlastne tam ani neboli. A aby som vám to ilustroval, tak použijem iba taký jeden jediný bod, to je ten druhý. Keby ste otvorili ten starý mysľ, tak v jeho úvode je napísané Kňaz urobí znak kríža. Potom sa už nemá obracať na nikoho, kto celebruje pri inom oltári. Aj keby pozdvihoval najsvetejšiu sviatosť ale má nepretržite pokračovať vo svojej omši až do konca. Čo to nariadenie hovorilo? Koľko tu máte bočných oltárov? Zrátali ste ich? Predstavte si, že by teraz v tejto chvíli pri každom oltári nejaký kniaz celebroval svetú omšu. Že ste tu boli piati naraz. Ten by už končil, ten by začínal, ten by bol v strede, ten by mal premenenia, ten by mal pozdivovanie. To sa dialo. A ten tridenský mysľ nariadil, že keď kňaz pristúpi k svojmu oltáru a už sa prežehná, tak nech sa nepozerá ani vpravo, ani vľavo, nech si nevšíma, čo sa tam všade deje, ale nech celebruje svoju omšu. A tam je ten dôraz na to, my sam suam, svoju omšu. Cítite tam to, že, že, že tam sa doslova dupluje, prizvukuje, že tá omša je jeho? Nemá si všímať nikoho. Má slúžiť svoju omšu. To znamená, že tento misál kládol dôraz na to, aby bol kniaz pripravený. Kedy sa môže slúžiť omša, keď je kniaz pripravený. Keď pristúpi k oltáru, prežehná sa, už nech sa nestará, o žinou. A teraz si predstavte, že prišiel misál Pavla VI. Ten, ktorý aj dneska sme mali na oltári. A tam je takáto veta. Keď sa zišiel ľud a prichádza kniaz s diakonom, Začína sa spievať vstupný spev. Tento spev otvára slávenie bohoslužby, utužuje jednotu zhromaždených, ich myseľ uvádza do tajomstva a sprevádza prichádzajúceho kniaza a jeho asistenciu.
1: Toľko naša dnešná relácia Duchovný obzor, sme vám ponúkli slová liturgistu Štefana Fábriho Farara Fárnosti Žilina Závodie, ktoré hovorilo v rámci podujatia Pútnici nádeje v septembri minulého roku v Kežmarku. Venoval sa téme správne chápanie obnovenej liturgie. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dopočutia.
3: So me